0: Alles klar, dann herzlich willkommen. Wir sind Land in Sicht aus Köln und stellen euch heute zwei Formate vor.
1: Ja, bevor wir vorstellen, was wir überhaupt in Köln machen, ein riesen Dankeschön an dieses Festival und die Organisation. Das ist das, alles, was wir jetzt hier in den letzten Tagen schon erlebt haben und was jetzt heute Abend, morgen noch stattfindet, überhaupt ähm, da ist ja, in dieser Welt. Also es ist wirklich toll und eine tolle Sache für uns erstmal, dass wir hier mit den anderen Veranstaltern Veranstalterinnen aus Deutschland und ich glaube, Österreich, der Schweiz auch uns treffen können und sehen, was die anderen machen. Das ist ja nicht so einfach. Wir setzen uns ja nicht ins Auto und fahren einmal durch ganz Mitteleuropa und schauen uns an, was alle so an Lesereien machen. Also wirklich tolle Sache und super Location. Herzlichen Dank. Ja.
0: Land in Sicht ist eine Leserei für junge Literatur, die im Oktober 2014 das erste Mal stattgefunden hat. Also diesen Oktober haben wir fünfjähriges Jubiläum. Aber Landansicht ist nicht nur eine Lesereihe, inzwischen ist ein Literatur- und Kulturverein daraus hervorgegangen und wir veranstalten und organisieren halt diverse Formate und Projekte. Aus anfänglich vier Organisatorinnen und Organisatoren ist mittlerweile ein Team von acht Leuten ähm, gewachsen. Ähm, die acht Leute wären zum einen André Patten, der mit hier auf der Bühne steht. Da wären aber noch Lea Sauer, die halt viel ähm, im Umfeld von Ulf organisiert hat. Ähm, es wären Melissa Stein, Sieg-Moosmeier, Taber Wenrath, Eva Schwert, Mario Frank, der gestern hier aufgelegt hat und Martin Stengel.
1: Und Kevin Carter. Ja, zu unseren Projekten gehören, wie er bereits gesagt hat, die Literaturreihe Landhinsicht, das Theaterfestival Auftakt, was wir heute auch vorstellen und ein Kurzstück daraus mitgebracht haben, die Hörspielwiese Köln, ein Förderpreis für junge Literatur aus dem Raum Köln und Umgebung und seit dem letzten Jahr versuchen wir uns auch darin, internationale Austauschprojekte auf die Beine zu stellen zwischen der Region, aus der wir kommen, und anderen Ländern. Und das erste Projekt war gemeinsam mit Illustratoren Illustratorinnen aus der Ukraine. Ja, vielen Dank für das. Die... Äh, Landhinsicht, das hast du ja jetzt schon äh, erzählt, ist fünf Jahre alt und ist im Wesentlichen daraus entstanden, dass wir eine Lehrstelle in Köln gesehen haben. Wir selber wollten gerne auf solche Veranstaltungen gehen. Das haben wir ja, glaube ich, im Rahmen dieses Festivals schon häufiger gehört, dass das auch in anderen Städten der Fall war und ein Impuls war, so eine Veranstaltungsreihe zu gründen. Und das war für uns, also Kevin und mich und die anderen, die damals dabei waren, ein wichtiger Punkt, weil wir irgendwie einen Ort gesucht haben, wo können wir uns austauschen, aber wo können wir auch Autorinnen und Autoren kennenlernen, die A in Köln wohnen, aber vielleicht auch gar nicht in Köln wohnen, sondern die wir gerne einfach mal hören und sehen und kennenlernen wollen und die wir dann in die Stadt einladen. Und wir hatten großes Glück, dass, ähm, ich erwähne das, weil wir hier auch ähm, heute diese Veranstaltung hatten mit ähm, Vertretern der Kulturstiftung des Bundes und so weiter und über Förderungen, dass das Kulturamt der Stadt Köln uns gleich sehr wohl gewonnen war und gesagt hat, das ist echt eine gute Sache. Ja? Wir brauchen hier wieder mehr Initiativen von jüngeren Leuten, denn man muss es einfach wissen, in Köln hat wirklich ein starker Exodus stattgefunden, Anfang der 90er und dann durchgehend nach Berlin. Also diese Wiedervereinigung hat für die Kölner Kultur- und Literaturszene eher ein schlechtes Ergebnis hervorgebracht und es hat sich in den letzten zehn Jahren dann wieder etwas geändert. Unser erstes Projekt war eben die Literaturreihe in Sicht und wir waren dann wahnsinnig begeistert, was da vor fünf Jahren passiert ist, als wir das erste Mal diese Veranstaltung gemacht haben. Und auf einmal waren da zig Leute, ich glaube 120 Leute kamen zu der ersten Lesung und äh, wir hatten eigentlich gerechnet mit vielleicht 10 bis 20 Personen, weil Literaturveranstaltungen in Köln zu dem Zeitpunkt relativ schlecht besucht waren. Und das hat uns eigentlich eine total starke Motivation gegeben, damit weiterzumachen und daraus sind dann eigentlich auch die anderen Projekte entstanden. Und das zweite Projekt war dann eben auch das Auftragfestival für szenische Texte, das wir euch später noch etwas mehr vorstellen werden, also bevor dann der Ausschnitt hier gezeigt wird. Im letzten Jahr kam dann die Hörspielwiese Köln hinzu. Man muss dazu wissen, Köln ist eigentlich eine Hörspielstadt. Ja, wir haben riesige Radiosender in Köln, aber es gab nie Veranstaltungen für Hörspiele. Ab und zu wird mal im, im WDR eine Veranstaltung gemacht, das ist dann ganz elitär und relativ schwierig. Ja? Und uns war bekannt, dass es in anderen Städten auch Veranstaltungen gibt mit Hörspielen, die im öffentlichen Raum stattfinden. Und an der Stelle will ich jetzt auch mal Martin Stengel hier hervorheben, der mit uns das wirklich im Wesentlichen äh, auf die Beine gestellt hat ab dem letzten Jahr. Nämlich eine Veranstaltung in einem öffentlichen Park in Köln, Ehrenfeld, wo man für ein Wochenende hinkommen kann, Hörspiele hören kann, Leute aus der Szene kennenlernen kann. Man kann Features hören, man kann Live-Hörspiele erleben. Also es gibt dann eben Gruppen, die auftreten und ähm, das Hörspiel sozusagen zu so einem Live-Event machen und das Ganze abgerundet mit, mit eben... Ja, was man heute so gut kennt, ist Food Trucks und Craft Beer und so weiter. Ja. Also, das ist wirklich eine nette Veranstaltung und bringt halt ähm, die, die äh, Kunst des Hörspiels in die Stadt. Und auch nach Nürnberg, denn wir haben hier einen kleinen äh, Hörspielpavillon bekommen, den ihr vielleicht schon im Saal gesehen habt. Wenn noch nicht, könnt ihr es gerne mal anschauen. Genau, darüber hinaus vergeben wir dieses Jahr zum zweiten
0: Mal einen Förderpreis für Literatur. Den verleihen wir zusammen äh, mit dem Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller Sektion Köln und wird im Rahmen der Kölner Literaturtage vergeben. Dieses Jahr ist das Thema klassenlos. Wer zahlt, wer zählt, wer nicht, wollten halt also mit diesem Thema äh, das Problem des Klassismus ins Licht drücken. Und ähm, im Oktober haben wir fünf Finalistinnen eingeladen, die dann halt die Texte lesen und eine Jury, als auch das Publikum bestimmen dann die drei Preisträger. Darüber hinaus, wie schon angeklungen, haben wir internationale Projekte, etwa letztes Jahr das Meetup-Projekt, äh, wie schon erwähnt, ein ukrainisch-deutsches Projekt, bei dem Illustratoren und äh, Illustratorinnen aus Kiew mit Schreibenden aus Köln zusammenkommen und sich gemeinsam eine Publikation erarbeitet haben, die in Bild und Text ähm, dem Thema nachgeht wie es mit den Menschenrechten
1: im Zeitalter der Digitalisierung aussieht. Genau. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch, bevor wir dann in die Lesung gehen, nochmal der Hinweis, wie es vielleicht in Köln aussieht. Denn wir treffen uns ja hier aus allen möglichen Städten. Und ja, In den letzten Jahren hat sich wirklich viel getan. Ähm, neben der Literaturreihe, die wir machen, gibt es auch mittlerweile sehr viele andere Veranstaltungen. Da sind wir auch sehr froh darüber, dass das gibt, weil dadurch wird dieses sagen wir mal, literarische Leben in Köln viel, viel bunter, als es das ähm, mal war. Also es gab natürlich auch schon, bevor wir angefangen haben, veranstaltet, aber mittlerweile gibt es deutlich mehr und es kommen auch mehr hinzu. Und das Ganze hat auch damit zu tun, dass wir in Köln mittlerweile zwei Studiengänge haben, die es ermöglichen, literarisches Schreiben, kreatives Schreiben zu studieren. Einer ist ähm, an der Kunsthochschule in Köln ähm, <lacht> und äh, bietet die Möglichkeit, integriert mit anderen Künsten, also vor allem auch mit ähm, Medienkunst, ähm, Literarische schreiben zu studieren und der andere Studiengang findet an der Universität Köln statt. ist ein Masterstudiengang, der äh, auch verbunden ist mit wissenschaftlichen Studien zum Thema Literatur. Und wie es so kommt, wir beide sind in beiden Studiengängen involviert und wer dazu Fragen hat, kann uns auch gerne äh, ansprechen. Ne? Das sind zwei sehr neue Programme, die aber, glaube ich, sehr interessant sind und vor allem äh, gute Studierende brauchen, die das mitentwickeln. Ne? Das kann ich wirklich sagen, als jemand, der da jetzt auch schon mal dabei war. Und das ist gut, weil es gibt noch sehr wenige Studierende. Das ist so viel, was wir jetzt eigentlich noch im Vorfeld sagen wollten, bevor wir jetzt dann in den ersten Part unseres Abends kommen. Genau, Programmpunkt 1, die Leserei landen sich. Normalerweise laden wir
0: ähm, vier Leute ein ins Café Fleur, das ist der Ort, in dem die Leserei stattfindet. Heute haben wir, vier, äh, haben wir zwei Leute mitgebracht, und zwar Lara Rüther und Martin Picard. Beide waren schon mal zu Gast bei uns in Köln. Den Anfang macht Martin Picard. Er ist 1990 in Bad Sodem geboren, äh, Gewinner des Open Mics 2012 und des Alfred-Guber-Preis 2018. Hat auch viel dazwischen gewonnen, aber jetzt hören wir erstmal was.
2: Ich bin kein Elitepartner. Wusstest du, dass Ameisen Mikrowellenstrahlung sehen und überleben? Wenn ich dich zerstückelte und in die Mikrowelle steckte, würdest du es nicht nutzen, mir an die Wäsche zu gehen? Ich bin derart prätentiös unelitär, dass ich gerne saufe und Freunden dann sage, wie sehr ich sie liebe. Ich streite gern, auch nüchtern. Ich will am Valentinstag zurückgelassen dieses Gedicht schreiben und mich ungeliebt fühlen. Ich baue nicht auf die Zukunft. Ich trage schwarz und nur. Ich trage es ästhetisch und nur. Am besten trägst du es auch und nur, weil es dir gefällt. Du sollst mir nicht gefallen. Gefalle mir. Wenn du einen Mann vergewaltigst, dann ausdrücklich und lang. Er könnte ein Potential Rapist sein. Besser ist es. Denn wenn wir Hobbys tauschen, hast du mir allenfalls eins verschwiegen. Behalts für dich. Beziehungsstatus sollst du nicht teilen, du sollst ihn leiden, leide mit mir, einen. Verkupplung ist nur die Ausrede, wenn man nicht mehr voneinander loskommt und für Trotzficken habe ich keine Zeit übrig. Wer will schon Kröten lecken statt die Partnerin? Und im Horoskop finde ich nur weitere Gründe gegen Online-Dating. Wenn ich meine Ängste teile, möchte ich, dass du dich mit mir fürchtest. Autophobie, die Angst alleine auf sich selbst gestellt zu sein. Liebe ist eine, die Wahrheit ist immer eine andere. Einen Abend. Das war fast das titelgebende Gedicht meines aktuellen Gedichtbandes, der dann doch Amok pervers heißt, weil wir mit den Juristen uns nicht so ganz einig waren. Ich habe gestern eine Werbung für Elite-Partner am Fernsehen gesehen, weil ich meine beste Freundin besucht habe und ich habe seit Ewigkeiten keinen Fernseher mehr. Und ich freue mich, dass diese Gesellschaft daran interessiert ist, dieses Gedicht aktuell zu halten. Sie unter dem Fleisch, den Versuch, die Urne durchs Absenz zu sprengen. Das reißerische Anderswohin und seine inbegriffene Dunkelheit der Stimmungsmache, eine Schleuse in Natura Reuse auf den zweiten Blick unter dem Fleisch frisst verstaubtes Rauschen sich frei. Erst der Stimmfang, dann bitte nicht die Moral. Untergräbt keine Kopistenfehler, dies ist der Stempel der Vereinigung der Nichtwähler. Die Verstummten im Chor der Unerhörten sind nicht die Verstimmten. Den Mund voll Furcht und Furchen aufhebens um Entgrenzung von Unstimme und Stimme. Nur Stimme und Unstimme sind unter dem Fleisch zu vernehmen. Phoneme, die Axt der Dummheit verstimmt aufs Elliptischste. Was ist das für eine Nichtwählerschaft? Deine Gründe werden ignoriert, versprochen. Es ist jetzt Party-Party-Party-Time beim Sektempfang zur Schadenfreude im Danach. Alle gleich viel unbestimmt unter dem Fleisch. Sie unter dem Fleisch ist noch Utopie und Hoffnung ist doch ein Bettler von gestern bestimmt. Ehe, Geschichte, ehe es vorüber ist. Es macht nichts, dass Fakten nicht mit Gefühl übereinstimmen. Dass das Fakt ist, stimmt nicht. Dass morgen ein anderer Tag ist, stimmt auch nicht ist inspiriert worden von einem Kleinkunstwerk von Beuys, wo er einfach einen Stempel der Vereinigung der Nichtwähler gemacht hat. Es gibt eine längere Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht. Ich habe nur 15 Minuten. Wo wir schon bei Fakten und Gefühl sind, das nächste Gedicht wird auch aktuell gehalten von einer sehr derzeit im Rampenlicht stehenden Person, und zwar von Donald J. Trump. Der sagte, das, was eigentlich alle Dichter sagen wollen, I know words, I have the best words. <lacht> bastard 1, Sprachkenntnis. Ich fühle mich so bastard, wenn ich spreche, weil Worte viel zu dichte Nebel zahnen. Selbst meine eigene Zunge zu erahnen ist schwer, klingt sie, als wenn ich sie mir bräche. Wir wissen, wie es tickt in der Grammatikverkleidung dieses Ausfallsuhrwerk mit den Regeln gegen Regeln. Unser Kitz, der bröckelt, wir empfangen ihn nur schattig. Versuche zu verstehen, woran man leidet, fänden schlicht an deiner Sprachbarriere, weil du von einem Wortschatz eingekleidet, mit welchem weder du noch ich verwandt sind Zungenspiele, bloße Sprachaffäre. Es gibt kein Wort, das mich jemals verstand. Ich habe mir vorgenommen, bei jeder Lesung auch irgendwie ein, zwei Gedichte aus dem vorherigen Band Bastard Echo zu lesen, weil man will das, was man geschrieben hat, ja nicht irgendwie vergessen, nur weil man was Aktuelleres hat. Und dann jetzt zu etwas, was heute Abend vielleicht noch geschieht, und zwar zum Saufen. Und dann vielleicht auch zu was Zwischenmenschlichem, wer weiß, wo das immer hinführt. Kochane on the Rocks. Rühre mich, anstatt mich zu erschüttern. Ich bin kein Glasabenteuer. Vermeng mich nicht mit Vorsicht, schütze ich vor Vernüchterung. Möchte Sonne endlich mit deinen Haaren verhängen ins Kaltdunkel, wo Schummerungen sich liebkosen in Multiperspektivität oder wie wir, in der Trommel eines Revolvers stecken zielsicher auf Balz gehalten. Gib Acht und nicht weniger an deinen Drink. Verzehrst du mich nach dir? Ich will kein Longdrink meme müssen, wer ist schon in Bereitschaft dafür? Denn Zeit ist alles, was wir haben das uns nichts bedeutet. Ich empfehle mich, schlürfe mich, Kochanie. on the rocks. Wo ich beim ersten Band noch einen Zyklus drin hatte, der Flirten on the rocks hieß, habe ich mir dann beim zweiten Band gedacht, ich gehe jetzt in die Vollen und habe äh, Gedichte über feministische Pornos geschrieben. Es ist eine Filmsammlung, die heißt Dirty Diaries von der schwedischen äh, Regisseurin Mia Engberg. Es sind zwölf Kurzpornos, sind auch zwölf Gedichte dazu. Ich lese jetzt aber nur eins. Ja, wir haben ja Zeitraum. Wir müssen ja durchkommen. Skin. Ich will dich in mir spüren. Dich so sehr wollen, dass Haut behindert. Ich will deine Gedanken über mich in mir. Aber ich kann mich nicht... Selbst eröffnen, wohl nur im Gegenzug dir meine Denke bieten. Wir wissen doch beide, wie geil es sich anfühlt, wenn wir weiter Nerven im Andern verlegen. Jede Berührung ist geschliffen, mit der wir konsequent spielen und nichts ist gespielt. Ich will dich unter der Haut und denke mich dir und denke dich mir wie zärtliche Schnitte. Ich habe dich nie gefickt, ich habe immer mit dir gefickt und mir war nie mein Glück selbstbewusster. Ach komm, eins geht noch. Red like Cherry. Nippelkirschenrot, so rot Matador ist das die Narbe der Liebe. Vielleicht sind wir Teile geworden, ins Rot geteilt, so streichle mich mit deinen Augen und lass mich rinnen, sanft wie Sand durch deine Finger. Die Gezeiten der Nippelkirschen, sie blühen, sie blühen, sie stöhnen wie Fieberstrahlen, bereiten wir uns hitzige Gemüter, hitzige Saaten, die Röter Matador nicht wabern könnten wie vor uns. Wie wir uns freuen, an Beführung teilzuhaben und nichts ist bitter an unseren Körpern. Matador, wagende Früchte der Röte auf uns spielt sie die Schau. Überschäume mich mit Infrarot, o oh bitte überschäume mich und kurz sind wir ein Stück Licht, ein Stück lautes, lautes Licht. <lacht> gestern war ja dieser ominöse Freitag der 13. und es gab einen wunderschönen Vollmond. Und wenn es gestern oder heute auch keinen Vollmond gäbe, würde ich dieses Gedicht trotzdem lesen. Das folgende, weil Czesław Miłosz, ein polnischer Dichter, nämlich sagte, manchmal hat uns die Kirschblüte zu genügen und die Chrysantheme und das Rund des Vollmonds. Wir sind schon zwei Zerdellte des Frühlings, werden Flipperkugeln des Sommers verloren oder vergessen. Viel zu viele Aufprallerinnerungen im Warten des Mondes. Nie das Unrund des Mondes für vollgenommen. Wir haben den Nebel als Bettlaken wund gewühlt und unser Salz tränkt die Erde. So liegen wir Welke auf den Blumen. Wir mögen an allem Anstoß nehmen, um uns nur weiter um den Mond, nur weiter um uns zu drehen. Gestern kann ich nicht mehr denken. Ich denke zerwildert in Glückshormonen und Kirschblüten. Prokrastination durch Schönheit. Zähl die Blütenblätter der Chrysanthemen ab. Ich, die Kirschblüten, deine Haare. Liegen da, wo andere Augen flackern, blinzeln gegen den Unglauben, dass man einfach so im Gras liegen kann und auf den Vollmond wartet. Dieses Festival geht ja schon einige Tage für manche. Und ich wette, ein bisschen Feierei ließ sich nicht vermeiden für einige. Und ich glaube, auch heute wird sich das unter Umständen nicht vermeiden lassen. Also habe ich mir überlegt, packe ich mal einen Zyklus aus, den ich schon länger nicht mehr gelesen habe. Und zwar einen mit dem sympathischen Namen Shitface Drunk. Wo es darum geht, dass man eine Woche, also eine Woche lang jeden Tag trinkt. Und natürlich geschieht dann jedem Tag was anderes. Und manchmal trinkt man auch, wenn man schreibt, glaube ich. Wie viele Verse habe ich jetzt in diesen Drink getan, »Jeder verschüttete Tropfen ziert als Reim mein Gedicht. Ich hab nicht getrunken, ich hab geschrieben. Die Dramaturgie einer Ekstase. Ich weiß nie, ob das weiße Blatt vor oder nach dem Schreiben empfand. Ertünchtes Gedicht samt Flaschenverdrängung, Scheiterns Anlaufstelle. Der Reiz einer Abrissbirne ist nie Brutalität.« in der Ruhe liegt die Drohung, wie ungetrunkene Flasche, weißes Papier, Gewalt gegen sich selbst, um Gewalt in Gang zu setzen. Ich bin nicht betrunken, ich bin beschrieben, verspiele mich als Statist, Improfassung eines Deliriums, Sisyphos ist Rock'n'Roll. Gedichte und Getränke suchen einen Neubeginn und ich arbeite nicht immer am selben, ich arbeite am Selbst. Geht noch. Aber das Ende vom Lied ist noch nicht erreicht für mich, aber das Ende vom Lied ist natürlich meistens ein Schlaflied. I've been drunk inside your Y-shaped glass for a week, lalle ich dir ein Schlaflied. Du gibst und gibst mir nabelschnur aus einer Woche Betränknis, die nicht wach wird. »Wenn wir trinken, will ich nicht, dass du denkst, dass sich dein Lied nur an Fersen schmiegt. Damit du mich an Körper und Klang erkennst, schlaf mit mir, weil dir der Plural am Herzen liegt. Ich hab keine Angst vor Kater, ich bin Löwe. Ich hab keine Angst, solange dein Puls schlagt, mein Delirium. Gibt's keine Prothese für deine Atemweise, diesen Kultschlaf. Wir sind Untergebene der Bettdecke, bist mir nicht Freak für Sorge, nicht Druckausgleich.« Dich an mich zu drücken, sind keine Klettzwecke, werde ich dir zu eng, dann zuck auch gleich. Und dass ich on The Rocks so nüchtern klingen, wenn ich dich, Koranie, Whisky wiege und meine Arme um dich schüchtern schlingen, nur dann grinsig, sich grinse ich wieder. Wir haben uns als Flaschenprothesen wie Gläser gesplittert entsorgt. Ich hab keine Angst, uns zu lesen, diese Woche Betränknis hat uns entkorkt. Für uns gibt es keine Prothesen, wir können nicht ewig voreinander hadern. Ich hab keine Angst vor Kater, ich bin Löwe. Ich habe Angst, dich zu verkatern. Ist das schon der Applaus, der mich von der Bühne holen soll? Hat immer Druck. Oh, Dankeschön.
3: Wir wollten noch mit Unterwäsche
2: werfen. Danke, Julia. Zwei habe ich noch und dann, dann lasse ich euch frei. Was nach, dem Saufen, was nach dem Saufen absolut hilft am nächsten Morgen, probiert es aus, ist schwarzer Tee. Es funktioniert aber nicht, wenn es Earl Grey ist. Das tut mir leider leid. <lacht> Beim Studium der Teezubereitung merken, dass Philosophie ebenso ziehen muss. Dass Winter ein adäquaterer Gesprächspartner zu sein scheint als ich. Dass Lust auf Amoklaufen riecht wie Ceylon. Merken, dass Gedichte Medizinzeit versieben. Dass ich keinen Tee zubereiten kann, ohne an Verse zu denken. Dass mein Zuckerkonsum einer Perversion gleicht. Dass ich Regen am Boden nicht am Himmel erkenne. Dass Wind ebenso ziehen muss. Dass kein Mett mehr im Haus ist. Dass ich die Tageszeit vergessen habe, weil ich so oft Tee trinke. Dass Zeit ein Problem ist. Dass Geld ein Problem ist. Dass kein Rum mehr im Haus ist. Merken, dass Zeit und Geld nicht so mein Ding sind. Dass Wasseroberflächen Spannungen wie Gedichte haben können. Dass es Gedichte gibt, die ich wie Tee lese. Dass John cage 433 das perfekte Lied zur Teezubereitung zu sein scheint. Dass ich mich nie für die dunkle Seite des Glory Holes interessiere. Merken, dass ich diese bemitleide. Merken, dass ich lächerlich aussehen muss, wenn ich Tee aufgieße. Dass alle Kippe und Kaffee von mir erwarten. Merken, dass ich Gedichte von mir erwarte. Dass mein Tee schuld an Unterernährung ist, dass Tee auf Plantagen angebaut wird, dass das auch meine Sklaven sind. Dass ich Kunstwerke betrachte, wie ich Lebensmittel betrachte. Merken, dass Philosophie ein Mantra sein kann. Dass alternative Parteien auch als Spaßparteien durchgehen können. Dass Hassparteien keine Alternative sind. Dass ich noch immer kein Fenster geöffnet habe. Dass man niemals eine verliebte Frau herausfordern sollte. Dass Leute, die Lügenpresse skandieren, sich selbst bewahrheiten wollen. Merken, dass ich mich nicht gerne aufrege, wenn ich mich aufregen muss und aus Pflicht, dass drei bis fünf Minuten lang sind im Winter, dass drei bis fünf Minuten kurz sind bei Musik, dass drei bis fünf Minuten für eine ordentliche Bombardierung reichen, dass Zeit so wirklich nicht mein Ding ist. Dass ich pathetisch werde, wenn es zeitlos wird, merken, dass mein Exzess im Pathos liegt, dass ich abgepackten Tee hasse, dass Assam riecht, wie du schmeckst, dass so gar kein Rum mehr daheim ist, merken, dass ich nie so viel Geduld, so viele Gedanken aufbringen kann, wie beim Studium der Teezubereitung. So, und eins habe ich noch, und bei diesem einen Gedicht zwinge ich euch jetzt mitzumachen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Interaktion ja hip ist. Nein, Quatsch, weil es nötig ist. Ja. Ich schaffe das sonst nicht. Und zwar habe ich hier äh, eigentlich den Vers drin auf dem Catwalk aus der Trinkhalle. Trinkhalle ist im Frankfurt ein Kiosk, ja, wo man so am Display bei jemandem ein Getränk bestellt und das kriegt man dann raus. Das ist kein Ort, wo man reingehen kann. Das heißt aber Trinkhalle. Jetzt sind wir aber nicht an der Trinkhalle, sondern äh, im Z-Bar. Und ich glaube, auf dem Catwalk aus, der Z -Bar äh, aus dem Z-Bar funktioniert auch wunderbar. Und zwar wird euer Part sein, immer wenn ich sage, auf dem Catwalk aus, der Z äh, aus dem Z-Bau zu sagen, seht ihr gut, dass ich das nicht machen muss. Aus dem Z-Bau, wir üben das jetzt zweimal. Ich sage nicht, wie häufig es im Gedicht vorkommt. Und bitte immer mit dem Finger auf Leute zeigen, die nicht mitmachen. Dafür gehe ich darüber. Hm? Auf dem Catwalk aus dem Z-Bau. Sollte, sollte möglich sein. So, Auf dem Catwalk... Aus dem es muss lauter gehen. Auf dem Catwalk? Drink responsibly oder die Samstagnachtspekulation. Sichtung der Heimlosen der Heimat. Wir schwanken. Spitze Hacke, Spitze Hacke voll auf dem Catwalk. Dem Auf dem Catwalk dem Auf der Konstabler Linkmal Hexenverbrennung im Brunnen Und Fackeln ist nicht Mach deine Kriegsbemalung wasserfest Scher mal einen Pick mit den Obdachpunks Hast du mal nen Klick oder was zu saufen Wo ist denn das Klo? Linkmal, Wir sind voll im Casting Auf dem Catwalk dem Welche Stadt ist nachts keine Man will uns weismachen Mindestverzehr ist ein Serienerfolg Und umsonst gesoffen ist nicht Hauptsache billig geht man den langen Weg zugrunde Auf dem Catwalk aus Hunger Games sind das große Fressen und wir sind voll im Casting. Modern Forms of Capital Punishment. Jahrelange Dürftigkeit, Folks. Auf dem Catwalk? Aus Realität als Fleischbeschau. Verendung in Prospekt und Perspektive von Hänsel und Hater. Die Bettler. Ach, die Bettler. Zu viele. Geht doch woanders hin. Wo soll ich ihn schnorren, wenn's soweit ist? Ja, wann ist es denn soweit? Fragen mich Gaffer. Wir sind voll im Casting. Auf dem Catwalk? Aus in Heutigkeit schon ersoffen und morgen erst. Und morgen. Dankeschön.
0: Danke, Martin. Funktioniert der überhaupt? Ja. Äh, weiter im Text mit Lara Rüter. Lara wurde 1990 in Hannover geboren, hat 2018 den Open Mic gewonnen und zuletzt Veröffentlichung in der Bella Triste und in Sprache im technischen Zeitalter. Viel Spaß mit Lara Rüter.
4: Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und lesen zu dürfen. Ähm ich habe auch noch gar nicht angefangen, keine Sorge. Das, mein erstes Gedicht heißt Die Exilantin und das Pferd. Diesen ganzen Morgen im Moor ist mir niemand begegnet, obwohl ich die Haare bis zum Glitzern schüttelte. Jetzt schlafen alle Gräser vor dem Fenster, haben sich aufgereiht, bevor sie gemäht werden in Dressur. Das trabende Pferd vor dem Auto rutscht auf Tau aus, jemand lacht wie zwei, wackeln die Gräser, sind gefasst auf Rasur. Sollte ich mich einmischen, sollte ich wahrscheinlich mir gefährlich von den Lippen ziehen, Schickt das Pferd in die Zivilisation und mich gleich mit, die kleine Zeichnung von Ruhe könnte nicht ruhiger sein. Bei McDonalds, der Drive-In, ein Magnet. Die Erinnerungen des Kindes ruinieren den Deal mit Heu. Salz, Mund, Pommes, Treu. Heute will ich Ökopapier und Bier, aber trotzdem fühlt die Order im Schoß sich leer an. Derselbe Trick beschließt, ein Pferd ist ungeheuerlich, aber auch jedes Tier ist ungeheuer und folglich wäre ich einen Satz. Wählt Magie mein Exil oder ich? Aber lass mich jetzt im Wagen warten, dem Raum ohne Wege, wo ich in Ruhe wünsche, man holt mich nach ins Moor. Im nächsten Gedicht geht es darum, wie man einen Bruder bekommt. War stark im Ei, bis er stolpert als Kern aus dem Sommer vor den Fußfeld, Im Neid gereift von Muttertrotz. Hier ist drin ein Ball, hier ist drin Einfalt, hier ist drin ein Kommen, ein Mozart, Hier ist drin Anlagenberechnung, eine Art archäologisches Hoffen, Hoffe ich auch dämonisches, doch, doch, Partner in Crime. Folgt der zweite Streich, sein Drang wird Andrang, als primitive Stempelbereitschaft, unter der ich einbieg, als die Mutter im Anschlag mit ihm japst vorfreudig, als käme er, damit man ihn ausmale. Jetzt trocknet sein knubbliger Nabel in der Urne, ein einbalsamiert auf der Rückseite der Sinuskurve. JWD der Körper quält mich oft mit seinen Teilen, lebt vom Überbeleben der Einzel-, vielleicht Herzen, vielleicht Abende, vielleicht Gänger. Überzuckert im Topf, blind hinter der Stirn, ihn voll ablehnen, überall gleichzeitig anlehnen, beziehungsweise feststellen, das ist kein Siechen mehr, es ist langsam abbrechendes Gerippe, sind zwei begrenzte Körper voreinander, Beide mir, noch nicht aufgegeben, aber abgefunden. Ich zieh so geisthaft mit, wie's geht, ein Tunnel führt zu weit. In Zwangsjacken engeln sich in Einsamkeit meine Augäpfel. Nach innen gewandt, tasten eine Skyline ab. New York bei Nacht, wer's glaubt. Wunderkerzen, Taxis, Clips im Hirnkasten. Nicht immer wird ein Mörder auch gefasst. Besprühe ich uns, wen von uns, mit Werbefunken? Das waren Schäume von Gelüsten für zwei, die längst nicht mehr schäumen, siechen knapp übern Rand. Als könnte ich's wissen, rums sich zurück durch Wut, woraus ich stamme? Ruhe würde dir gut, auch Kondolenzfrucht. Wunden aus Blus Vorleib nehmen, such Spuren, spucke, huhu! Nächstes ist ein Gedicht über den Neokortex, den manche vielleicht kennen als äh, den äh, äh, Teil des Gehirns, der für die Motorik und die Sinneseindrücke ähm, zuständig ist. Und um Chrom geht es. Neokortex. Auch du wartest auf Metall, eine genaue Bezeichnung in Anschluss an den Kopf. Zum Beispiel ist dies eine Probe. Wie lang musst du harren, um als Statue durchzugehen? Genug auf Mikroben starren, mit hektischen Augen. Alles fürs Chrom, dessen Krone die Rhythmen umschließt, die gar nichts Organisches halten, sondern einem Element folgen und den Effekt in Zuckerkulose ertränken. Hä? Nimm es dir doch vor. Nimm dich zusammen, das Steife liegt dir im Blut. Verschachtle dich in Skalpellmasse, denn das Flüssige muss ins Runde, den Kopf, deinen Krr-Kopf, um zu härten. Merkst du, dass es ihm nichts krabbelt, bis auf Krr, das einzig Blut ihn eines Lebens krallt, bis das Krr, als das Herz nicht mehr schlägt, noch weiter nach hustet, Krr, Krr, Ist das Humor, wenn der Kopf sich auseinanderlacht? Hat er ein Eigenleben gehabt? Oder spult er sich ab am TV-Programm der Nacht, läuft auch Comedy-Club. Doch Krrr war nicht zu sehen, in keinem Video, in keiner Pannenshow. Riffe Ich hab Gondwana gekapert, Folgen in Auftrag gegeben. Lösexplosion die zweite, auch Flecke und Riffe. Wie viel wiegt Überschwemmung? Baue ich Land drauf? Baue ich Wasser? Pflanze ich Tiere? Setz Empfänger auf Rücken, auf Vielfüßler zapfen im Hohlkreuz? Wie viele verenden ins Ufer, ohne je funktionieren zu dürfen? Wie viel Funkenantennen vergeblich bis sie krumm? Hab Gondwana gekapert mit all seinen Faszien, Knabbern an Faszien, Säcken, Kalkknollen, Klackern im Bauch, die rollen und leiern ihn aus. Welch nerviger Faszienkram! Trilobiten, in Wüsten im Glas, eine Wiese, ein Kasten, Treibhauseffekt von depilten Relikten. Beklagt, totes, gestapelt, das sich aufwärts, nö, abwärts gabelt, den Hang zu leicht sind von Vierfüßlern. Gondwana gekapert, sieht man, geknebelt, kurz wackeln lassen, Kontakte verwandelt und nun, was fängt man an? Denn im Werkzeug fehlen Arten von Gewalt. Man wühlt sich nach draußen, den Bausatz kopiert man von oben, Vorfahrt für Klone, die aus dem Labor in die Riffe driften, manche mit Knochen einer Arche-DNA. Und das war ein Gedicht über ähm, da, die kambrische Explosion, wo sich äh, sozusagen alle Tierstämme der äh, heutigen Welt gebildet haben, also beinahe alle. Und auch im nächsten Gedicht geht es um ein äh, mir sehr liebes kambusches Liebewesen, nämlich Halluzigenia. Und das heißt dazu, halt so, weil der, ähm, äh, weil, ähm, der, ähm, der äh, Stephen Gould, der es gefunden hat, seinen Augen nicht trauen konnte, als er es gesehen hat. Es ist ganz klein. Was sich belebt. Vorm Gesicht, das Kambrische nachträglich, ein winziges Hirn, mit dem niemand sich denkt, seit durch sichtbarer Stein mich in Vorher-Nachher teilt, in Stummliges oder Status dort. Wenn Wasser meine liebe Zunge wäscht, ich trag dich, ploppt der gefährliche Hotspot ins Korsett die Nulllinie, darauf P.W. verborgen, zigenia gestorben. Wohin führt eine Zunge, wenn nicht in den Rachen? Wohin führt ein Rachen, wenn nicht in den Rücken? Der Rücken führt die Zunge in den Arsch, zu Dingen wie Jagen und Buddeln, nachtragende Lücken, sich nur tot gestellt? nein ehrlich tot, bloß Wasser aktiviert, hat ihr gestorben sein beendet, um so richtig tot zu sein. Stummelfüßig marschiert hinter Halluzigenia, geflüstertes wie Die beste Zeit liegt hinter ihr, aber nicht das, sondern mein Abdruck kot, in fossilem Sekret ein Kringel, auf allen Uhren stoppt, die ziefernde Steinplatte stoppt, Uhrzeit wie weird. Aus dem Arsch plumpst mein Stummel, der irgendwie niedlicher als der vorher züngelt, eine anschwellende Leerstelle ersehnt. Plateau. Findet man mich, verheddert in meiner Kleidung Kalk. Komm ich hoch unter zweifelhaftem Make-up. Klein über das Maß hinaus findet man mich auf dem Plateau. Am Knoten treffen sich Kanten als Schaum. rinnsale Augen aus Poren und Sand. Wie sie wart ich auf Auslaufen. Allein, wie wird es sein, zu rutschen auf Ahnen, die unten schlafen, ohne sie auszugraben, sie durchdringen als Blasen? Ihre Knochen fast futsch, noch bevor sie fehlen können, diktiert Genetik ihre Dichte, Porosität, die sinkt. Der blasse Täuschungspunkt meiner Flügel verbirgt mein Angriffswesen, das noch wichtig wird, doch nicht jetzt, Findet man mich, als schliefe ich noch, in meiner Kleidung Kalk, wie Schaum zu Metamorphose tendiert, um zu genügen, findet man mich, sein Verhalten fälschend, Druck einer reizvollen Perversion hingewandt, der Imitation. Das nächste heißt Witch Bottle und beruht auf einer wahren Begebenheit. Witchbottle. Kein Brief, hatte Golgi erwartet, paar Jokes übers Grab, Ordnung geflohen, als ich schlief. War sie durchs Schloss fortgezogen, war noch hier wartend, war eh gewesen? War ich im Moment bei Waschbären, als klapperten andere, krallten Koboldige im Kammerspiel kam und ominöse Musiken, fallen. Das war nicht faul, war Faulheit, die mir nicht traute. Zunächst schwand Bezug, abgezogen Topf und Creme, Scheine im Umschlag. Sah ich noch Schatten am Schloss, bevor ich's verlor, trug ein Mädel, den Schädel in Furinas Garten beschwor, fing Foltergeist in Räucherluft, nicht doch verfing mich. Ein Stäbchen Seniles am Arm, Dreckgefühl, in Weihrauch betäubt, sammelt sie Apparate, kitzet Golgis Zehenspitzen, seitdem nutze ich nie beides gleichzeitig. Eine Hälfte, Abzug, Eisen für den Sommer, bis ich Pfoten abbeiß frei, schüttle Fliegen aus Flaschen. Zweites, Pony am Klebeband, Hexenkram. Und Jetzt habe ich noch zwei ähm, Gedichte über die Liebe um zum Ausstieg, damit es nicht ganz so fossil und verstaubt bleibt. <lacht> Die drei Letzten. Wieder Streit. Ihr Wille zur Leugnung von Genressourcen steht auf der Stirn. Hier wohnt Migräne, ein Echo für Schimpfwort, Chromosome. Oder wird Liebe Medienphänomen. Er findet Schutz unter einer Käseglocke, ich in der Betrachtung seiner Art. Ein Bass schlägt unrhythmisch Mitte, plump zu sagen, dass ich ihn mag. Tigre herum, ich lüfte das Glas, ich sag's, hackt, hackt er mir die Finger ab, trotz der Fleischarmute, dem er all die Glieder isst. Vom Begriff finden, wie Resteverwertung zu Resteverwendung, schließlich birgt Müll eine Chance auf Vielfalt. Daher schlag ich Recycling vor, was auf Anklang trifft. Enartung gleich Neuartung. Der Plan, er nackt, sie nackt sich aufbahren, um zusammen zu faulenzen in Warnfarben. Doch sogleich nimmt Schlafsicht sein Recht auf atmende Präparate für die Schublade. Unter die Stirn gelangen drei erkrankte Wörter. Ich justiere sie im Fremdkörperhirn. Glückwunsch. Mach vor. Wie man sich beugt vor einem Gott mit Westen Taille aufs Gelenk gedreht. Bereit für die Mischung aus Memme und Hot, die noch einmal mit Knöcheln die Decke erregt. Dabei fängt sich Öllicht auf Wangen, in den grinsenden Falten, die fixieren liebreizt in Schmusekluft. Oder da klebt noch Cola in der Dose, mit Insektenbeinchen dran, die wie Mimosen Bewegung halten, um zu lieben. Auftrennen von Luft. Erst beim Schütteln der Dose zeigst du Kunst darin. Gehören dir nicht länger die Organe im Pyjama? Verlieren deine Wangen, ihre Muskeln den Sinn? Dass du an glücklicher Liebe leidest, dein Gratis-Drama. Vielen Dank.
1: Ja, vielen vielen Dank, Martin und Lara. Wir kommen nun zum zweiten Teil. Glaubt so, man das gut? So, halt so. Ihr seht, es wird ein bisschen umgebaut. Wir haben ein, Kurz, ein Kurzstück mitgebracht, das dieses Jahr im Rahmen des Auftaktfestivals für szenische Texte entwickelt worden ist. Das Festival haben wir vor drei Jahren. Richtig? mit Cheers for Fears ins Leben gerufen. Und dazu muss man vielleicht noch ein bisschen Hintergrund geben, denn das Ganze hat mit der Situation in NRW zu tun. In NRW gibt es sehr viele verschiedene Studiengänge für Theater, Kunst, Kultur, die alle etwas zersplittert sind und nicht so viel interagieren. Und Cheers for Fears hat sich das zum Ziel gesetzt, die Menschen, die in NRW leben, studieren und etwas machen wollen im Bereich Theater, Kunst, Kultur, zu vernetzen, zusammenzubringen, dass sozusagen aus den vielen lokalen Initiativen, aus den vielen lokalen Bestrebungen auch überregionale Dinge entstehen. Und wir haben uns mit denen zusammengetan und gedacht, wir können eigentlich den Aspekt Literatur hier doch wunderbar mit reinbringen. Und das hat dazu geführt, dass wir dieses Festival entwickelt haben. Was im ersten Jahr gemeinsam mit dem Schauspielhaus in Köln veranstaltet werden konnte und in den folgenden Jahren in anderen Spielstätten, also wir sind dann in die Studiobühne Köln gegangen und in diesem Jahr war es in der Tanzfaktur Köln und im nächsten Jahr wird es wieder in einem anderen Ort sein, also auch immer ein bisschen das in Köln herumzubringen, denn man muss vielleicht auch wissen, dass in Köln ist zwei Seiten äh, gibt. Auf der einen Seite des Rheins und auf der anderen Seite. Und die Menschen bleiben gerne auf der einen Seite. So bringt man sie dann manchmal auch zu einer Veranstaltung auf die andere Seite. Ja. Was genau dieses Festival macht und wie das abläuft, erzählt euch jetzt noch Kevin.
0: Genau, ähm, im Vorfeld läuft es so ab, dass ein Call an alle Schreibende aus dem gesamten deutschsprachigen Raum rausgeht, Texte einzusenden, die... Szenisches Potenzial haben. Zeitgleich geht dann Aufruf an alle ähm, Künstlerinnen und Künstler aus theaternahen Disziplinen sich zu bewerben. Die Landred in Sichtredaktion wählt dann vier bis fünf Texte aus, so je nach Fördersituation. Jedenfalls ähm, so, äh, finden sich dann hinter jedem Text Gruppen zusammen, die dann drei Tage in einer Art Werkstattsituation Zeit haben, sich eine Art Kurzstück. Ähm, zu erarbeiten. Dabei ähm, werden sie unterstützt von Outside Eyes, die das dramaturgisch begleiten, was da so passi passiert. Ähm, das Festival ähm, findet halt an drei Tagen statt. Es gibt dann meistens zwei öffentliche Tage. Es gibt noch Lesen, Lesungen der Autorinnen und Autoren, die eingeladen sind. Es gibt Workshops und alles findet dann halt am Samstag seinen Abschluss in der Aufführung dieser vier bis fünf Kurzstücke.
1: Ja, genau. Kurzstücke heißt es mittlerweile. Was eigentlich erarbeitet wird, sind szenische Essays. Diesen Begriff hat niemand verstanden, aber das ist in etwa was passiert. Die Idee ist, diese Interdisziplinarität zu stärken. Ja. Mal kurz nach hinten fragen. sind Nee. Wir müssen mal noch Okay, ja, also wir können noch ein bisschen mehr erzählen. Das Festival findet, wie gesagt, jährlich statt und hier sind ja auch einige, die, die selber schreiben, die selber aktiv sind im Kulturbereich, Theaterbereich. Und wir freuen uns immer, wenn viele Leute sich dafür bewerben, denn vor allem die Texteinsendungen können wirklich aus allen Genres kommen. Ja. Das Spannende an diesem Festival ist eben, dass diejenigen, die dann da dabei sind, ja, die Texte bekommen und sie wirklich erst kurz vorher bekommen und dann kommt ja eine Gruppe zusammen aus völlig unterschiedlichen, Disziplinen, ja, und die werden dann quasi darauf losgelassen und haben dann die Chance daraus, was zu entwickeln. Und ihr seht ja gleich, was daraus geworden ist, hier zum Beispiel. Es ist wirklich für uns immer außergewöhnlich, was daraus wird, weil wir haben vorher natürlich auch immer so ein paar Ideen oder Vorstellungen, was da passieren könnte. Aber meistens wird es völlig anders, oder? Genau, ja. Uns interessiert halt vor allem das szenische Potenzial äh, oder worin
0: liegt das szenische Potenzial im Text? Und ähm, eine Art, wie sich das halt realisieren kann, sehen wir jetzt gleich. Wer ist denn alles involviert jetzt?
1: Ja, genau. Jetzt sieht es ganz gut aus hier hinten. Heute äh, sehen wir das Stück äh, Malagerbecher, geschrieben von Jonas Spreter, der auch heute hier ist. Performt von Philipp Hohmann, Selina Girschweiler, Alina Reismann und Johanna Pigors. Und eine wichtige Info noch, ihr seht gleich auch Videos. Es gab eine relativ kurzfristige Umbesetzung, denn Kai Anne Schumacher, die während des Festivals dabei war, konnte leider leider nicht hier sein. Aber wir sind sehr sehr froh, dass Selina da ist, die das Stück sehr gut kennt, denn sie hat bei diesem Festival die einzelnen Kurzstücke, die entwickelt worden sind, als Outside, Outside Eye begleitet. Also ist so eine dramaturgische Begleitung der einzelnen Stücke. Alright, gut, viel Spaß damit.
5: Malaga Becher von Jonas Spreter Person A C B Content 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 Ja 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 Musik Black Marble Pretender <lacht>
6: Wasser. Vielleicht werden auch im Publikum Wasser verteilt, mit denen an langweiligen, uninteressanten, furchtbaren Stellen vorgespult, zurückgespult, geskippt werden kann. Ihr könntet helfen. Man sollte auch alles vorbereitet sein.
7: gibt es einen Wasser. Vielleicht werden auch im Publikum Buzzer verteilt, mit denen an langweiligen, uninteressanten, furchtbaren Stellen vorgespult, zurückgespult, geskippt werden kann. Ihr könntet helfen. Man sollte auch alles vorbereitet sein. Vielleicht werden auch im Publikum Wasser verteilt, mit denen an langweiligen, uninteressanten, furchtbaren Stellen vorgespult, zurückgespult, geskippt werden kann. Ja, jetzt. Da sind drei große Buchstaben. Können Sie das sehen? Auch von da hinten? Hier sind drei große Buchstaben auf der Bühne. Und diesen einen Buchstaben hier, den dritten, das ist... Ich werde diesen Buchstaben jetzt von der Bühne schmeißen. Ich werde ihm den Valentin, der sich und seine Freundin Marie Karten für die erste Reihe gekauft hat... Ja, nein. Hereinspaziert, hereinspaziert. Mein Sohn Max ist 15 Jahre alt. Er hat mich bei Telegram blockiert. Sie sagen Bescheid, wenn es schiebt. Verstanden. Ich meine, war es nicht Karl der Große, der alte Fritz, der deutsche Michel, der uns also sagte, liebe Leute, fluchet nicht. Heiland, zack, was ist denn jetzt schon wieder los mit diesem DSL-Anschluss? Der uns also sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Der uns also sagte, das Internet, es ist vorbei. Finito. Es ist vorbei. Mein Sohn Max hat das noch nicht verstanden. Es ist geisteskrank, wenn man darüber nachdenkt.
3: Die ganze DAV-Ortsgruppe hält zusammen, wenn es darum geht, die Malis hier wieder dieser entsetzlichen Anschuldigungen zu verteidigen. Sie hat schließlich seit Anfang der 1980er Jahre beflissentlich dabei mit gewirkt, die hiesige Ortsgruppe aufzubauen und sich auch für die Neugestaltung des Kletterareals im Bereich Unterer Fedelsbach massiv eingesetzt. Und nur weil jetzt ein paar Leute behaupten, es hätte da gewisse Gängeleien gegeben im Gemeinderat, dem sie ja auch angehört hatte seit langer Zeit und auch eine fragwürdige Aussage gegeben in Sachen periphere Wohnviertel, heißt das ja noch lange nicht, dass sie keine Humanistin mehr gewesen wäre. Man muss
5: Show Don't tell. <laughs>
3: Man muss das Internet eben mitdenken, wie den Eierkauf beim Supermarktbesuch. Wir als DAV Ortsgruppe wissen das. Ich meine, spontane Marmorkuchen, den Zucker durch Honig ersetzen, Bläschen tunlichst vermeiden. Also keine Cremetorten auf Ascheplätzen. Verzeih mir, Annalena, ich habe mir das Daydrinking abgewöhnt. Mag sein, dass hier etwas schief steht, dieses W dort, das dritte W. Steht es nicht schief, Pavel Ivanovic? Reichen Sie mir Ihre Hand und wir richten es wieder auf, Ja. Nein, eine Meinung ist etwas Schönes. Wann immer ich über eine Meinung stolpere, sei es in der Eckkneipe auf halber Höhe der Boddienstraße, sei es in den Kommentarspalten einer extra drei satire Die Malise, der Uwe,
6: der Ulf, die Katja, die Anna, der Max, alle eigentlich, haben beim Abschluss ihres Handyvertrags ein falsches Geburtsdatum angegeben. Die müssen ja nicht alles wissen.
3: Dass sich die Headset-Telefonie nicht durchgesetzt hat, das hätte uns stutzig werden lassen müssen. Ein Gespräch ohne ein faktisches Gegenüber, das war zu Zeiten Robespierre nicht möglich und es ist auch heute nicht möglich. Es ist wahr, wir sind Dickhäuter. Wir reiben nur das grobe Leder aneinander ab. Es klingt wie inkorporierte Elefantenresignation, ob derer man sich auch gleich umbringen könnte. Aber wir müssen das tun. Wir müssen uns unterhalten. Und deswegen bin ich froh, dass viele Cafés dieser Stadt kein kostenfreies Wi-Fi mehr anbieten. Um von einer Trendwende zu sprechen, ist vielleicht noch zu wenig Zeit vergangen, zwischen 2009 und heute, aber eine gewisse Zeit ist vergangen. Gleich als Sie hereingekommen sind, vorhin ist mir die Kopfnote Ihres Parfums aufgefallen, wie Vanilleschoten und ein John-Sellinger-Roman. Die meisten E-Mails zu diesem Thema ignoriere ich aber bei Ihnen. Am Anfang ist es nur eine Vermutung gewesen. Zunächst kommt
6: das Denken im Großen als eine Überraschung. Es folgen die Ernüchterung, das Denken im Kleinen, die Flucht in eine vermeintlich zweite große Liebe, in der Sachen ausgesprochen werden wie, ich denke, wir werden nie sterben. Und es folgt der Abschied von dieser Liebe als eine Kapitulation vor dem Leben, weil nichts funktioniert, wird künftig versucht, im Kleinen uneingeschränkt das Große zu suchen und zu finden. Das wird schlussendlich als eine Leistung anerkannt werden.
3: Am Anfang ist es nicht mehr gewesen als die Austauschbarkeit eines Kusses zu Zeiten des herannahenden Faschismus. That long black cloud is coming down. Halt dich an deiner Liebe fest. Woran auch sonst. Woran, Woran auch, auch sonst? sonst. Es ist die Anstrengung der Situation, die es mir nicht nur verunmöglicht, der Situation zu folgen, sondern überhaupt von vornherein ein Interesse an der Situation zu entwickeln. Ich sitze also da in der Küche von mir das dritte... <lacht>
5: Am Anfang ist es nur eine Vermutung gewesen.
3: Ich sitze also da in der Küche, vor mir das dritte Glas Wein, es laufen drei Gespräche ab, vor mir parallel zwischen drei Leuten und ich weiß nicht, welchen ich folgen soll, wie ich überhaupt folgen, geschweige denn einhaken könnte. Ich sitze da und kratze auf Oberschenkelhöhe an meiner Jeans herum, weil es etwas ist, was immer und ausnahmslos funktioniert und weil das ein Geräusch macht, das sich nach Indigo und auf dem Sofa sitzen und eine Samstagabendsendung im Fernsehen schauen anfühlt. Das Ausdenken der Substantive, das in die Welt geworfen sein, die Substantivierung meiner Selbst. Ich meine keine Subjektwerdung. Eine Subjektwerdung wäre zu wenig. Der Gang zur Bushaltestelle als ein subversiver Akt. Der Gang zur Bushaltestelle
7: ist als ein subversiver Akt zu verstehen. Er ist Sag als mir solcher nicht, ich machen soll. Schnauze.
6: Bei mir ist das so. Die Leute setzen sich einfach neben mich. Auf Bänken wisst ihr. Auf Kirchbänken, wo man weder aus noch ein kann, wo lediglich ein Fliehen über Vorder- oder Rückbank möglich wäre, aber prinzipiell undenkbar wegen der Exkommunikation. Wie muss sich eine Kastanie fühlen, wenn ein sechsjähriges Kind sie aus ihrer Schale herauspult, ihr den anschmiegsamen familiären Panzer hinvortraubt, sie also um ihre ureigentlichste Form der Vergemeinschaftung bringt, in einem Moment kindlichen Nihilismus. Das mag sich wirklich niemand vorstellen. Schreibt doch eine Geschichte über Kinder, flüstern sie mir zu, die Ministranten und Pfadfinder und die anderweitig in der Jugendarbeit Beschäftigten, die mich in meinen Albträumen heimsuchen. Keine Kindergeschichte, sondern eine Geschichte über Kinder, eine Geschichte über uns. Da schrecke ich auf. Was soll das sein? Uns? Besser, wer soll das sein? Ich frage nur, weil... Ich frage also, weil Zugehörigkeit sich nicht erfragen lässt, sondern sie verpufft einfach. Die Ministranten, puff, die Pfadfinder, puff, die anderweitig in der Jugendarbeit Beschäftigten, puff, sie lösen sich auf. XXX, wie die Hostie, die mir seit 9.37 Uhr am Gaumen klebt und die ich jetzt mit einiger Mühe hinunterschlucke, ein leichtes Kratzen im hinteren Rachenbereich.
3: Das hier ist, was übrig bleibt, wenn sich ein Rotstift und ein Jäger im Wald treffen. Sagt der Jäger, hallo, sagt der Rotstift, hallo, fasst der Jäger sich an den Kopf und sagt, Signalfarben. Keiner lacht. Das hier ist nichts, was Ihnen verwehrt geblieben
7: wäre, wenn Sie sich heute Abend für einen Spaziergang am Maibachufer entschieden hätten. Das hier ist mehr
3: als eine Flasche Cremant, aber eine Dosenwurst ist es nicht. Das hier ist keine Selbstbezichtigung. Das hier ist kein Sprechstück. Was,
7: was also ist es? Ist es? Das hier ist die Entscheidung für einen Kräutertee zum Frühstück. Das hier ist Bettnässen für Akademikerkinder. Das hier ist die Verneinung von Handdesinfektionsmitteln. Es, es ist, was, was es ist. ist. Nein! Es ist eine Anklage. Es ist eine Ausflucht. Es ist permanente
6: Durchlässigkeit. Plopp, plopp. Puff, puff. Es ist Masse
7: mit Macht. Cashbätzle. Was? was? Ich kenne da einen kleinen Laden Es ist der. der Rekurs der Zitation. Es ist eine Frage des Framings. Es ist Meisterpropper zum Trinken. Und jedenfalls die
5: Besitzerin. Lichtwechsel. Musik. Aerobik. Urlaub in Italien.
7: Meiner Meinung nach hätte sie damals den Eurovision Contest gewinnen müssen. Nun ja, Johnny Logan aus Irland, der letztendlich gewann, war auch nicht schlecht. Immerhin hat es Katja auf den zweiten Platz geschafft. Für mich warst und bist du die
3: Nummer 1, Katja. Das ist mal noch eine Frau und keine Bitch. Aber man muss ja vorsichtig sein. Lichtwechsel. Na, sieh einer an. Uwe Tellkamp.
6: Hola, buongiorno, ¿qué pasa?
5: Das Internet, es ist vorbei.
3: 1986 habe ich zusammen mit Daniel Brühl in der Bundeswehrkaserne in Städten am Kalten Markt dem Oberstleutnant Griebenschmalz in seine Paella gespuckt.
5: Show, don't tell. C spuckt A ins Gesicht. Es macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt.
3: Das war kein Statement. Ich habe mir vor der Vorstellung an einem Laugenbrötchen mit zu spitzen Kanten den Gaumen aufgerieben. Wer einmal spuckt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die
6: Wahrheit und so weiter. Wie ist dein Name? Boto Strauß. Der von Badesalz. Ich bin Schriftsteller. Da ich den Eurovision Song Contest erst seit 2003, 2004 so richtig mitbekomme, finde ich es immer wieder schön, sich frühere Auftritte deutscher ESC-Teilnehmer anzuschauen.
7: Was unsere und 99 Prozent aller Regierungen machen, ist auch nur Theater.
3: Was wir derzeit erleben, das ist eine konservative Revolution. 2002 hat Ulf Poschert im Merve Verlag ein Buch veröffentlicht, das heißt über Sportwagen. Nur weil ich als Schriftsteller auch unangenehme
6: Wahrheiten ausspreche, ist das noch lange kein Grund, mich um aus dem Zeitfolitor zu streichen. Ich bin doch nicht Kevin Spacey.
5: A. Umarmt B.
6: Deine Umarmung fühlt
3: sich an wie eine Diätkohle. Ich habe doch Boto Strauß umarmt. Aber du hast sie gemeint. Mein hungriges Herz durchfährt ein bittersüßer Schmerz. Kennen wir uns? Wir drei und
6: die ligurische Küste.
3: Als ich damals auf Anti-AKW-Demos ging, da fing wahrscheinlich alles an. Das war nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima und diese Katastrophe kam mir gelegen. Ich hatte soeben eine Doku namens Was war links geschaut. An der Wand meines Kinderzimmers hingen Porträts von Lenin, Hesse und Jutta Dietfurt. Dazu das Brecht-Zitat mit dem Gespräch über Bäume und dieser geflügelte Satz von Adorno. Ich hatte mir das Manifest der kommunistischen Partei im Internet bestellt und es ungelesen in mein Regal wandern lassen. Am Abendbrottisch relativierte ich in Diskussion mit meinen Eltern den Terror der RAF und hielt ihnen vor, dass sie nie Marihuana ausprobiert hatten.
5: Und zerschnitt die Nacht ähnlich wie eine Mortadella-Scheibe.
6: Unangenehm belastend. Urlaub in Italien, unangenehm
7: belastend. Anna? Max? Strähnen im Gesicht nehmen ihr die Sicht. Dunklen Augen funkelten wie eine Nacht in Asien. Er erinnert sich. Du erinnerst
3: dich? Ich erinnere mich. War das jetzt mit dem Küssen? Jens, verdammte Scheiße. Erst das Bauernopfer, dann das mit dem Küssen. Man lernt ja vieles an der Busch, aber.
7: Dann nochmals ab dem Bauernopfer. Seit wann machst du hier die Ansagen? Sollen wir das draußen klären? Seht.
5: Lichtwechsel. Einer der Gehilfen aus Kafkas Prozess schleppt eine Kiste Holsten auf die Bühne. Er schnauft sehr.
6: Auf uns Männer. Auf dich, Gudrun.
7: Andreas, ich bin kein Mann großer Worte, aber ich denke, das ist jetzt einmal ein guter Zeitpunkt, ein paar Worte zu sagen. Wenn ich einen Löffel hätte, würde ich ihn reaktionär gegen ein Glas schlagen. Aber wir trinken nicht aus Gläsern. Ein perfektes Pilz muss sieben Minuten stehen, aber das ist ein anderes Thema. Andreas, ich möchte Danke sagen. Einfach so und außer der Reihe. Ich möchte dir danken für deinen unermüdlichen Einsatz in unserer Sache. Für die vielen unbezahlten Kilometer, die du jedes Wochenende mit unseren Jungs die Schwäbische Alb auf, rauf und runter fährst. Von Turnhalle zu Sporthalle zu Kreissporthalle und dir auch für den einen oder anderen McDonalds-Besuch nach Spielende nicht zu schade bist. Lieber Andreas, ohne Menschen wie dich kann und darf ehren Amt in Deutschland nicht funktionieren. Unvergessen auch der Moment, als du nach dem Aufstieg in die Verbandsstaffel unserer C-Jugend den Spezi-Stiefel weggetrunken hast. Unser Andreas einfach. Und deswegen, lieber Andreas, Andy, Andy, Bernie, Killer, die Krake, Brentale, überreiche ich dir an dieser Stelle und in Abwesenheit und Vertretung unseres Bundespräsidenten Johannes Rau das Bundesverdienstkreuz am Bande.
6: Der Text auch heute, 25.11.2017, noch so aktuell, siehe Politposse in Deutschland. Anstatt Theater, Theater, Herr Siegel wird das sicher verzeihen, könnte man auch Politik, Götzen, Religion einsetzen. Gibt es doch genug Politikclowns und Religionsoberhäupter in Fastnachtsgewändern, die uns was vorgaukeln.
3: Ulf Poschert, Licht
5: wechseln.
3: Ulf Poschert, Sie haben gerade drin auf der Bühne über die Sehnsucht nach dem Analogen gesprochen. Wie äußert sich diese Sehnsucht bei Ihnen persönlich? Ja,
7: ich habe eine große Sehnsucht. Ich habe ja das Beispiel Autos gebracht. Ich fahre gerne Autos ohne jede Form von Hightech. Ich lese gerne Bücher weiterhin. Ich lese auch gerne Zeitungen und verstehe das aber nicht als sozusagen kulturpessimistische Verweigerung der Zukunft, sondern glaube, der richtige Medienkonsum ist es. Ich habe auch ein vernünftiges Auto für meine Familie. Aber es geht so darum, dass man für sich zulässt, dass man eben nicht die ganze Zeit der digitalen Nadel hängt. Lichtwechsel. Ich kann mir
6: gar nicht vorstellen, dass einmal ein anderer als der Yogi unsere Jungs trainieren soll.
7: Es geht hier nicht um dich, Jan-Karl. Um was denn dann?
3: Um meinen eingewachsenen Zehennagel, den Neoliberalismus und... Anna! Max! Du jetzt auch in Wohnst du jetzt auch in Berlin? Stuttgart war mir einfach zu eng irgendwann.
6: Got it. Bitte sehr, einmal die Schweinelände mit Spätzle und Soße und einmal der Zwiebelroschbrader. Und when things go south, call this number 0711 21530 and ask for Winfried. Merci, gel. Passt schon. Sind Sie der Bruder von Kevin Kurani? Er ist doch auch Gastronom. Nein, ich komme von der Busch. Ach. Ist denn ansonsten alles zu Ihrer Zufriedenheit? Drei Fantas haben wir uns um einen Tisch in
7: Ihrer Lokalität
6: bemüht. Ich werde es an den Koch weitergeben. Möchten Sie sich zu uns setzen? Drei Männer machen noch keinen Chor. Wie kommen, Wie kommen Sie darauf, darauf dass, dass wir Männer sind? Das ist eine deutsche Bühne.
7: It takes more than fucking someone you don't know to keep yourself warm. Aber wir kennen uns doch. Ich bin Max aus dem Schoß der Kolchos. Max? Eva? Ihr kennt euch? Abi 94 mit Vollgas in die Freiheit. Deutsch LK
6: beim Lora, Mann war das eine wilde Zeit.
5: Küssen. Musik. A, C und B, Tanzen und Singen. Wolle Kriwanek, Stuttgart kommt.
6: Wer spielt für uns in Rot und Weiß? VfB! VfB! Wer macht den wilden Süden heiß? VfB! VfB! Wer macht's...
5: Keine Gesch Kindergeschichte, sondern eine Geschichte über Kinder. Eine Geschichte über uns.
6: macht den wilden Süden heiß? VFB! VFB! Wer macht's jedem Gegner schwer? VFB! VFB! Wo kommt im Land die Power her? VFB! VFB!
5: Lichtwechsel.
7: Wir saßen bei Karin auf der Kunstleder-Couch. Eigentlich wollten wir Bole trinken, aber Boris meinte, von Bole würde ihm schlecht und dass die sowieso nie so aussähe wie in diesen komplementärfarbigen Deutschland-Kochbüchern. Also tanken, ertranken wir Vino Frizzante. Zogen uns das Staffelfinale von Mad Men rein und vor den Fenstern gab Biberach keinen Mucks von sich. Da klingelte auf einmal das Telefon. Und zerschnitt die Nacht ähnlich wie eine
3: Scheibe.
6: Boto Strauß, der Verwurstisierer der deutschen Literatur. Ich dachte, die jungen Leute sprechen so.
3: Hi, Ibims, Ernst Jünger. Schmerzlass
6: nach. Hi, this is Childish Gambino, and you're listening to SWR
7: Dry. SW. R. Drei, die beste Comedy, der meiste Spaß. Wir tranken also Vino Fritzante und als Philipp dann im Makarana den Pokal in die Höhe gerissen hat, da hat mein Herz für einen kurzen Moment aufgehört zu schlagen. Ganz ehrlich, ich bin ja sonst auch eher so Team Deutschland verrecke, aber solche Gänsehautmomente verschafft einem nur der
6: Fußball. Und wenn es in der Nationalmannschaft Rassismus gäbe, dann hätte es der Ösil da doch gar nicht so weit gebracht. Seine eigene Laufbahn kontraundikatiert doch seine Vorwürfe gegenüber dem DFB. Es macht Sinn, wenn man darüber... Ulf
3: Du solltest daraus einen Leitartikel basteln. Da lasse ich dem Julian gerne den Vortritt. Der aus dem Impressum der Titanic? Stopp jetzt! Das ist hier doch nicht die Journalistenbubble
7: auf Twitter. Das ist doch hier die Abschlussinszenierung. Dann des, drück doch den
3: Buzzer, du Pussy. Wenn ich mir eine kleine Bemerkung zu politischem Theater erlauben dürfte. Seitdem du bei The Voice of Germany in der Jury saßt, geht mir dein Politikbegriff gelinde gesagt am Arsch vorbei. Äh, wisst ihr eigentlich, wie die Frau auf den Etiketten der Rothaustannenzäpfle-Flaschen
6: heißt?
5: Pause.
3: weil Weiß da Bier gibt. Hat Silvia nicht was erzählt von wegen Pulled Pork Sandwiches nach der Stelle mit der Jugendsprache? Also ich erkenne da keine positive Korrelation.
7: Brille. Lichtwechsel. Wie er gegenüber unserer Zeitung bestätigt hat, will der 28-jährige Vater von zwei Kindern im März 2018 ein Eiskaffee in den Räumen des ehemaligen Zeitschriften- und Tabakladens an der Äpplestraße 13 veröffentlichen. Meine Kinder, meine Frau und ich sind große
6: Eisliebhaber und wir haben festgestellt, dass es bei Eis für Menschen mit einer ernährungsbewussten
7: Lebensart in Stuttgart noch Nachholbedarf gibt. Aus diesem Grund wollen die Koranis Eis ohne Kon Konservierung Stoffe, künstliche Farbstoffe und Emulgatoren verkaufen. Ein Jahr lang habe es gedauert, um eine passende Räumlichkeit zu finden. Musik
1: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Selina, Philipp, Alina und Johanna. Interessant für uns zu sehen, dass ein Theaterpublikum auf jeden Fall viel, viel mehr buzzert als ein Lesungspublikum. Denn das, das Stück lief ja in äh, Köln und da habt ihr jetzt noch ein paar Sachen verpasst. Ja. Aber so viel dazu. Ich hoffe, euch hat gefallen.
0: Bevor wir euch in den restlichen Abend entlassen, noch kurz der Hinweis, dass die Publikationen von Martin Picard nachher im Saal auf dem Büchertisch liegen. Äh, schaut mal vorbei. Ansonsten handhaben wir es ähm, wie nach jeder Land in Sicht, dass äh, wir uns freuen würden, dass wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr über das heute Gehörte oder Gesehene sprechen wollt, sprecht die Künstlerinnen und Künstler oder uns nachher an. Natürlich erst, wenn das Programm vorbei ist, aber wir werden uns hier noch auf dem Gelände aufhalten.
1: Ja, danke. Ja, und zum Abschluss noch also, großen Dank an, an Lea Sauer, die für uns, also für Landhinsicht, hier die Organisation beim ULF genommen hat. Also vielen, vielen Dank.
5: Danke.